0: Du Bist würdig, du bist würdig. Lasst uns wirklich in dieser Anbetungshaltung jetzt auch weiterhin bleiben. Auch wenn jetzt die Predigt kommt, ich danke dir dafür, dass du uns dienst und dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst heute. Danke, dass du die Herzen jedes Einzelnen berührst mit deiner veränderten Botschaft, hier für das Danke, dir. Du bist würdig. Du bist so würdig und ich danke dir so sehr, dass du Gott, deinen Sohn Jesus, für uns gegeben hast, für uns ans Kreuz geschlagen hast lassen. und ich danke dir, Jesus, dass du treu warst. Treu warst, dies für jeden Einzelnen von uns zu tun. Ich danke dir, Herr, dafür. Für die Zeit, was wir jetzt gehabt haben, was wir gehört haben aus deinem Wort und ich danke dir, Herr, dass du nicht fertig bist. Ich danke dir, dass du gute Botschaft hast für jeden Einzelnen von uns. In Jesu Namen. Amen. Guten Morgen. Ich darf euch auch nochmal. Es ist eine Freude, dass ihr da seid. Und es ist eine Freude, dass ich hier vorne stehen darf, weil ich eine gute Botschaft für euch habe. Amen. Ja, die letzte Woche hat unsere Pastorin die Irme gepredigt und es ist um was Neues gegangen. Es ist um das gegangen, was, man, was es ausmacht, diese Entscheidung für Jesus zu treffen, dass man dann eine neue Schöpfung ist. Und ich habe für euch heute auch was, was Neues und erst das, was Neues beginnen kann in jedem Einzelnen von uns, in jedem einzelnen Lebensbereich von uns. Ja, und das möchte ich mit euch heute ein bisschen in die Tiefe gehen, ein bisschen neu gehen das Ganze und ich bin gespannt und ich weiß auch ganz sicher, dass Gott für dich was Persönliches hat heute an diesem Sonntag, an diesem Tag. Weil heute ist ein besonderer Tag und ist der Sonntag, der Tag, den der Herr gemacht hat. Und es ist schön, dass wir heute Gottesdienst feiern dürfen gemeinsam. Ja und, äh, dass das was Besonderes ist, das haben wir heute gesehen, was Gott tut. Nicht nur da in Drosberg, sondern auch in Afrika, in Paraguay auf der ganzen Welt. Und unsere Gemeinde, und das ist wirklich ganz was Besonderes, wir sind dabei, auch wenn wir nicht vor Ort sind. Und es gibt Leute, die treu sind, die nach Paraguay gingen, die nach Afrika gingen. Unser Pastor dient dort den Menschen und wir als Gemeinde sind da alle mit involviert, mit dabei. Und lasst uns das nicht zu gering achten, weil das ist ein Riesendienst, den wir als Gemeinde da haben. Und wenn wir damit mit dem Herzen auch mit dabei sind, dann kannst du in dieser Zeit auch was Besonderes von Gott erfahren und da ein lebendiger Teil in dem ganzen Dienst, in dem ganzen Bereich damit sein. Ja, wer ist heute, wir, um was Besonderes von Gott zu erfahren? Hebt es mal kurz die Hand. Ich bin auch da, aber ich werde sagen: Also klar, du stehst daher von der es ist ja logisch, dass du, dass du was Besonderes erwartest. Ja, so also logisch ist das vielleicht da gar nicht, aber doch es ist es schon so. Es ist so. Und ich möchte euch wirklich auffordern, macht euer Herz auf. Macht sein Herz auf. Jesus hat immer gesagt: Er hat Geschichten erzählt, biblische Geschichten, Gleichnisse erzählt. Und er hat immer gesagt: Nach dem Ende der Geschichte, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und das möchte ich euch halt auch sagen. Macht eure Ohren auf und wenn ihr sagt, ich, momentan bewegt mich noch ganz was anderes, ich habe mich überhaupt nicht freimachen können, dann äh, tu, lass das weg, nimm den Stopsel raus oder dreh das Hörgerät lauter äh, im übertragenen Sinne und höre zu, was Gott da zu dir unmittelbar spricht. Also wer Ohren hat zu hören, der höre. Und das hat Jesus immer wieder gesagt und das ist immer wieder ein Beispiel auch für mich und für uns jeden Einzelnen, äh, dass wir hier hören sollen was Gott so für einen hat. Und ich habe eine Bibelstelle dabei und die ist mir ganz, ganz wichtig. Ein Wort von Gott kann alles verändern. Und vielleicht hast du dieses Wort heute schon gekriegt. Vielleicht sagst du, nein, ich habe es noch nicht gekriegt. Dann mach dich auf und mach dich auf, dass du was kriegst heute, damit du nicht so kommst, weil das ist unser Gebet immer wieder, dass jeder, der reinkommt, verändert wird, dass nichts so bleibt, wie es vorher war, sondern dass das, was heute passiert, eine Veränderung bringt, nicht nur für den Sonntagnachmittag, sondern auch für den Montag bis zur nächsten Woche, bis zum Lebensende. Also es sollte nichts so bleiben und Gott ist immer der, der alles neu machen will. Ja, ich möchte mit euch äh, als erstes einmal die Bibelstelle aufschlagen, wer Bibel dabei hat und wir können es auch gemeinsam dann einblenden im Matthäusevangelium, Kapitel 8, ab Vers 5. Das möchte ich mit euch durchlesen, weil es nämlich ein Mensch war, der zu Jesus kimmer ist und der hat wirklich eine Erwartung gehabt. Und diese Erwartung, dass sich was verändert, ist ein gutes Beispiel für jeden einzelnen von uns. Also ab Vers 5 lässt man los. Als Jesus aber nach Kapana umkam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt nieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Ja, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und seinem anderen, komm her, so kommt er. Und zu so meinem Knecht, tu das, so tut er Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tisch sitzen, aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird heulen und Zähne knirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben, in derselben Stunde gesund. Das ist eine ganzer, ganz eine, eine Riesengeschichte, ganz äh, ja, dieser römische Hauptmann hat den Glauben gehabt, dass Jesus ein Wort genügt. Ein Wort genügt. Und das ist auch ein Beispiel, wenn wir heute auf unser Leben schauen. Wie ist das? Haben wir diese Einstellung, dass wir sagen können, ein Wort von dir, Jesus, ein Wort von dir, das genügt, um die Situation komplett zu verändern. In dem Punkt, was jetzt hat die Krankheit eines von ihm, aber es gibt ja andere Punkte, wo man Gott genauso zulassen können und sagen können, äh, ja, ein Wort, Jesus, das genügt, um die Situation von schlecht zu gut oder von mittelmäßig zu ganz gut oder von, ja, komplett zu verändern, dauerhaft zu verändern, nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft es neu zu machen. Dieser Hauptmann, der hat Glauben gehabt. Er war überzeugt von dem, dass das was bringt, wenn er zu Jesus kommt. Manchmal haben wir, wie als Christen, ob du lange dabei bist oder nur kurz dabei bist, oder ganz tief im Glauben verwurzelt bist, oder nicht, oder nicht so tief, aber das ist immer relativ, gell, das muss man auch dazu sagen. Äh, in gewissen Bereichen vielleicht haben wir einen sehr tiefen Glauben, sind wir überzeugt davon, dass das wirklich funktioniert. Und in anderen Bereichen sind wir vielleicht erst noch ganz am Anfang. Aber Gott, er möchte in jeder Situation, dass wir wieder einen Schritt nach vorn kommen und weitergehen. Das ist ihm total wichtig. Und dieses Beispiel vom Hauptmann ist ein gutes Beispiel, er ist hingegangen und hat zu Jesus gesprochen. Er ist zu ihm hingegangen und hat gesagt, bitte hilf mir. Und diese Einstellung, die gefällt mir auch an den Hauptmann, dass er einfach hingegangen ist zu ihm und gesagt hat, ich habe Erwartung an dich, Jesus, du wirst diese Situation verändern. In vielen Bereichen haben wir, wenn du vielleicht mit Naturheilkunde oder Globalis irgendwie Kontakt gehabt hast oder hast, haben wir manchmal auch den Eindruck, äh, mein so Globally, bring was ist gut, bringst nichts, schaut zumindest nicht. Und so wie man, so gehen man wir manchmal auch in diesen Gebeten hieß, so war der Hauptmann jetzt nicht. Der war komplett anders. Und lasst uns so sein, wie der Hauptmann das Ganze sieht. Und nicht so, wenn man vielleicht diesen globally glauben haben, dass dass wenn es nichts bringt, dann schaut es zumindest nichts. Über das Thema will ich jetzt nicht mehr drehen, reden, aber es ist so, dass, dass unser Glaube, Glaube ist was anderes. Also sei mit dem, was Gott zu dir gesagt hat, lass dich das nicht nehmen, sondern hab wirklich einen Glauben, dass das auch in Erfüllung, in Erfüllung tritt, was du gebetet hast, was du glaubst. Glauben hat... Nur bedingt was mit Hoffnung zu tun, sondern Glauben ist ein Überzeugtsein von Dingen, was man nicht sieht. Schon einmal ganz viel, viel intensiver. Ja, ich, hab, äh, ich kann mich an eine persönliche Geschichte erinnern. Wir waren in der Bibelschule und haben dann über Gebet gelernt, wie Gebet funktioniert. Gebet ist aber gar nicht so kompliziert. Du kommst zu Gott und du sprichst mit ihm. Und meistens spricht er dann zu dir. Und in dieser Zeit habe ich eine Bibelstelle dann gekriegt und die hat mir wirklich geholfen in dieser Gebetszeit, was wir in der Bibelschule gehabt haben. Ja, und manchmal sind aber diese Dinge, wo es Gott so entspricht, im ersten Moment sagst du, oh, das ist, das ist jetzt einmal auf Hochdeutsch eine Herausforderung. Das ist jetzt. Ja, da muss ich was tun dafür und das ist gar nicht, gar nicht so leicht. Und ich möchte jetzt mit euch einmal diese Schriftstelle aufschlagen. Und das ist in Philippa 2, Vers 15. Lasst uns das gemeinsam aufschlagen. Seid schon da? Yeah. Damit ihr unsträflich und laut, aber fangen wir bei Vers 13 an. Oder bei Vers 12 ist noch besser, da beginnt das Ganze. Aber jetzt seid ihr alle dabei. Gell? Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten einer vertreten und verkehrten Geschlechtes, unter welchen ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Und ich möchte es jetzt auch nochmal in der Hoffnung für alle, den Vers 15 auch lesen. Das ist eine Sprache, die ja sehr gut beschrieben ist, dann wird euer Leben hell und makellos sein und ihr werdet als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Das war mein Ziel, immer das, was ich erreicht, Das wollte ich erreiche. Licht sei in der Welt draußen, Licht sei bei den Menschen, die seit Jesus nicht kennen, Licht sei einfach durch das Leben, durch das Beispiel, das, was ich draußen geben kann. Vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht sagst du, das Mehe, das ich, wirklich. Aber dann habe ich den Vers 14 durchgelesen. Und dann, das kommt aber davor. Das kommt davor. Und das hat mich irgendwie dann irgendwie, ja. Bei allem, was ihr tut, hütet euch für Nörgeleien und Zweifel. Also Zweifel war schon sowas, das, was ich, was ich schon immer gehabt habe. Vielleicht ist das bei dir genauso, dass du auch Situationen hast, wo du sagst, nein, ich weiß nicht so recht. Ich weiß wirklich nicht. Und diese Zweifel, die waren bei mir in unterschiedlichsten Bereichen da. Und manchmal, ich sage es ganz ehrlich, sind diese Zweifel immer noch da. Immer noch da. Weil wir sagen sind alles nur Menschen. Und die Zweifel, sagt der Konrad immer, das habe ich mir gemerkt, aus, dem ersten, aus den ersten Wochen, <lacht> wo ich gegrüßt war, ne? Zweifel sind vom Teufel. <lacht> es ist es gut? Und das sagt mir, mir so ganz praktisch, das, das trifft jetzt mir immer wieder, weil dann war es okay, das ist nicht von Gott. Und ich möchte aber das von Gott haben. Und ich möchte und ich schaffe und da glaube ich dafür, da glaube ich wirklich dafür, dass ich, dass ich Licht sein kann. Und das ist unser Auftrag, den wir haben als Menschen, Licht zu sein, ob das jetzt in Afrika ist, Paraguay ist, in Droschberg ist in Engelsberg ist oder in Dachau oder in Tittmund, ganz egal wo du bist dass man da wo man sind Licht sind und, aber was auch dazu gehört das ist dass man Gott vertrauen Gott vertrauen weil er der ist der diese Dinge schenkt er schenkt uns das Wollen im Herzen und er schenkt uns aber auch das Vollbringen also dass das was wir wollen auch zu Stande kommt das ist das, was Gott, was Gott gibt und wir müssen aber aufpassen, dass wir, keine, dass wir uns nicht in dem, was, was unser früheres Leben an Erfahrungen bringt, das so oftmals gar nicht mit dem zusammenpasst, was wir heute als Christen gehört haben oder jede Woche hören, dass, das, dass wir uns von Gott leiten lassen in dem Punkt und nicht nur auf das, zurückfallen, was unser Verstand sagt, was unsere Gefühle sagen, auf das, was unsere Erfahrungen einfach gründen, sondern wirklich auf das bauen, was Gott, was Gott uns gibt. Ja und äh, dann, dann, sind wir wirklich, dann können wir es schaffen, das richtig zu tun und ja, das Zurückschauen auf, auf das Ganze, was so sich verändert hat oder was so passiert ist in diesen ganzen Jahren jetzt bei mir oder vielleicht auch bei dir, dann denkt man oft zurück an bestimmte Situationen, wo man sagt, Mensch, früher war eigentlich was auch nicht schlecht, war für euch auch gut, es war für euch richtig gut, waren schöne Zeiten. Und so gibt es so Themen, die uns, uns Männern, aber auch genauso die Frauen ansprechen, wo es also ein Männerthema ist, wo man dann zurückschaut und sagt, so schlecht war das gar nicht, das war eigentlich gut. Das war diese Zeit der Bundeswehr. Wenn man mit Männern spricht, da sind sie alle dabei. Das ist ein heißes Thema. Da kann man sich sofort unterhalten. Die Frauen klinken sich aus bei dem Thema, weil sie sowieso nicht mitsprecher können. Aber die Männer, die bei der Bundeswehr waren, das ist ein Thema, da kannst du abendfüllen unterhalten. Und ich weiß wirklich, ich war dabei und ich kann mich da lang dafür, drüber unterhalten und auch begeistern. Aber wie ich drin war, hat es mir richtig aufgeregt. Das muss Es war, das war eher, eher nervig, so das Ganze, wenn, wenn ein Auftrag, die eine Erklärung des Auftrages so lange dann dauert, wie die Ausführung des Auftrages dauert. Wir waren ja wir waren in, einem, in, einem, in einem bestimmten Bereich, der sehr ja, wie soll ich sagen, der war eigentlich nicht viel Sinn gemacht hat, was wir eigentlich gemacht haben. Das haben wir dann einmal auf eine Übung ausgerückt und von dieser Übung waren wir zu fünf, mit fünf Lkws unterwegs, sind nur drei angekommen, weil wir, weil wir einfach die 50 Kilometer bis zum Einsatzort nicht geschafft haben. Und so waren wir maschinell ausgerüstet. Also es hat wenig Sinn gemacht, aber es ist trotzdem nett, drüber sich zu unterhalten im Nachhinein. Zurückblickend muss man sagen, war es eine gute Zeit und es war eine lehrreiche Zeit. Und bin dankbar für das, was ich da gemacht habe. Wirklich. Ich habe vieles gelernt, vieles gelernt und ich kann nur an die an die. Jugendlichen oder an den jungen Erwachsenen, die Männer sind, es ist eine Erfahrung, die gut ist. Wirklich gut ist. Und ich habe vieles gelernt. Aber meistens ist es so, dass man dann, wenn man, wenn man zurückschaut, dann erst weiß, was man gelernt hat. Wenn man drinsteckt, denkt man sich, puh. aber so ist er Gott. So ist Gott auch. Und äh, er meint das Beste. Das Beste für jeden Einzelnen von uns. Auch wenn es uns in dem Moment manchmal nicht so leicht fällt, so so, äh, letztendlich wird uns alles, wo wir Christen sind, zum Besten gereichen. Wenn es uns momentan auch nicht so, äh, so vorkommt, nicht so wichtig vorkommt, letztendlich ist das, was äh, Gott möchte, das Beste. Das ist wirklich das Beste. Und ich habe letzte Woche, ich hab gesagt, ein Wort genügt. Wir haben letzte Woche Lobpreis gemacht und ich war so bewegt. Und ich habe einfach Gott, ich hab ein Wort gekriegt von Gott. Das ist jetzt nicht so oft im Gottesdienst, aber letzte Woche war das so. Und das war ich ja, dass das für uns als Gemeinde einfach droht ist. Das was ein neues Leben. Das heißt, dass das alte Vergangen ist, dass was Neues kommt. Und diese Schriftstelle, die jetzt die Somali letzte Woche da gehabt hat, die war für mich, aber die war auch für uns als Gemeinde. Und deswegen möchte ich es euch auch nochmal weitergeben, weil ich ja den Eindruck habe, dass euch so auch mitgeben zu wollen. Und das ist mir ganz wichtig. Jesaja 43, Vers 19. Und ich fange wieder bei Vers 18 zum Lesen an. Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es hervor. Sollte die es nicht wissen, ich will einen Weg in der Wüste bereiten und ströme in der Einüde. Und da geht es um die, um die Befreiung der Israeliten aus der Gefangenschaft. Und wenn man die, die Zeilen vorher liest, die, das Kapitel vorher liest, dann merkt man, es geht auch um das, dass, dass das Volk Israel äh, zurückgeschaut hat und, und auch Menschen da waren, die gesagt haben, nee, es war früher alles viel besser. Es war früher alles viel besser und früher waren die Wiesen viel grüner und die, die Trauben viel, viel süßer und das Essen war viel besser, es war einfach alles besser. Und so ist es aber nicht. Und Gott, der hat, und das ist auch was, was für uns alle betrifft. Wenn du vielleicht in der Situation bist, wo du sagst, da bin ich jetzt nicht drin, das passt mir einfach nicht, dann äh, kann ich dich nur auffordern und wirklich, wer Ohren hat, zu hören, der höre. Lies es euch nochmal vor, in der Hoffnung für alle Übersetzung. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt, durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Und Gott möchte auch bei uns, bei jedem Einzelnen, was Neues tun. Und es hat schon begonnen. Und mach dir mit Gott auf den Weg. Ein Wort genügt. Ein Wort genügt. Und wenn du dieses Wort schon mal gekriegt hast, und wenn du schon mal von Gott diese Berührung gekriegt hast, im Herzen, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt dann lass dir dieses Wort nicht nehmen. Und wenn andere sagen, äh, ja, das ist aber, das sieht total anders, dann lass dir dieses Wort, das, was du unmittelbar von Gott gekriegt hast, lass dir dieses Wort nicht nehmen. Und egal, was, was andere Leute sagen, was in der Vergangenheit passiert ist, Lass dir dieses Wort nicht nehmen. Und ein neues, ein neues Leben hat begonnen mit der Entscheidung zu Jesus. Hat was Neues begonnen. Und das ist eine, eine Veränderung, die wo niemals aufhört. Und Gott ist auch mit uns niemals fertig. Er geht immer weiter mit uns, mit jedem Einzelnen von uns. Und er möchte wirklich das Beste für jeden Einzelnen. Lasst uns gemeinsam mit Matthäus lesen im Kapitel 9. Und dort Vers 16. Niemand flickt ein altes Kleid mit neuem Stoff. Matthäus 9, Vers 16. Der alte Stoff würde an der Flickstelle doch wieder reißen und das Loch würde nur noch größer. Ebenso füllt niemand jungen Gern den Wein in alte brüchige Schläuche. Sonst platzen sie, der Wein läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Nur so bleibt beides erhalten. Das heißt, wenn du von Gott berührt worden bist und von Gott verändert worden bist, wenn er in der Herzeizung ist, wenn sie Situationen verändert haben, dann geh nicht wieder raus aus dem Ganzen, sondern geh weiter und lass dich so behandeln, dass du ein neuer Schlauch bist und geh nicht wieder zurück in das Alte und in den alten Schlauch, weil das funktioniert nicht. Bleib in dem neuen Schlauch mit drin. Weil neuer Wein und du bist neuer Wein, bleib da drin. Und lass dir das, was Gott dir gegeben hat, nicht wieder nehmen und geh weiter mit ihm. In jeglichen Bereich deines Lebens. Weil er möchte nicht nur einen Sonntagschristen, sondern er möchte einen, der jede Situation alles durchstehen kann, gemeinsam mit ihm. Das alles überwinden wir weit mit dem, der uns groß und mächtig macht. Und das ist Jesus Christus. Er hat für jeden Bereich, ob das im Beruf ist, ob das in der Familie ist, ob das ja, mit deinen Freunden ist, er hat die Lösung, damit du das Potenzial, das er in dich gesehen hat, damit du das Ganze ausleben kannst. Er hat ein neues Leben für dich. Und das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. Amen. Er wirkt Neues. Jetzt sproßt es hervor. Solltet ihr nicht wissen, ich will einen Weg in der Wüste bereiten und ströme in der Einüde. Bei allem, was wir tun, wir können uns gewiss sein, dass die Kraft Gottes in dem, der an Jesus glaubt, wirkt und mächtig ist. Und das ist eine Kraft, die nicht gerade ein bisschen wirkt, sondern die ist mächtig. Und ich habe mir immer gedacht, für mich war das, wie es im Epheser heißt, im Kapitel 1, dass dieselbe Kraft, die in mir wirkt, die Auferstehungskraft von Jesus, die wirkt in mir. Ich habe mir das gar nicht vorstellen können, was, was ist das wirklich? in mir wirkt die Auferstehungskraft mit derselben Kraft, mit der Christus von den Toten auferstanden ist. Die wirkt in mir. Es ist so unglaublich. Aber es ist wahr. Nicht unglaublich. Es ist wahr. Es ist wirklich wahr, dass diese Kraft in jedem Einzelnen von uns wirkt. Und diese Kraft ist viel, viel stärker. Die ist viel, viel stärker wie alles, was wir uns nur vorstellen können. Was uns im Kopf drin, da gibt es Grenzen. Bei mir sind es bei Meter 6 <lacht> Bei Gott gibt es keine Grenzen. Keine Grenzen. Und er möchte, dass man nicht stehen bleiben, da wo wir sind, sondern dass man weitergehen, damit dann Neues wirken kann. Ein Neues wirken kann, das perfekt ist. Dass das, was nicht perfekt ist, weggeht von Zeit zu Zeit, wegnummer wird und dieses Neue sichtbar wird. So wie Gott uns sieht, Halleluja. Ich mehr jetzt nur zum Abschluss, dass wir eine Zeit haben, wo sich jeder auf das noch konzentriert, was ich jetzt auch gesprochen habe und auf sein Leben persönlich nochmal zurückschaut. Und schon und Kirsten, ihr unterstützt das Ganze mit Musik, dass jeder auf sich schauen kann, auf sein Leben schauen kann, auf das, was, ja, was zurückliegt, aber auch vor allen Dingen auf das, was in Zukunft kommt. Und das können wir am allerbesten, wie machen wir das? Am allerbesten, indem wir wirklich in diese Gemeinschaft mit Gott treten und er zu dir einfach ein sprechen kann. Lasst uns, lasst uns aufstehen und lasst uns diese Zeit ja, genießen. Halleluja, Herr. Ja. Ich danke dir so sehr, dass du Neues für jeden Einzelnen vorbereitet hast. Danke. Und das versprichst uns du. Du magst es nicht abhängig von, einer, von einem Zeitraum, ob wir lang dabei sind, ob wir lang an dich glauben oder nur kurz oder vielleicht auch gar nicht. Ich danke dir dafür, dass du was Neues in uns machen möchtest. Und ich danke dir, dass du so wie Abraham dass du ihn zum Segen gemacht hast, dass du ihn aber auch gesegnet hast vorher, damit er Segen sein kann. Und ich danke dir, dass, dass nicht nur jeder Einzelne von uns ein Reservat ist, wo dieser Segen gespeichert ist und drin bleibt und ja einfach ja, nicht rauskommt, sondern ich danke dir, dass dieser, dieser Vorratsraum, dieses Reservat immer gefüllt ist mit was Neuem dass es durch jeden Einzelnen von uns fließt. Denn das macht lebendige Christen aus. Das macht uns als Kirche aus. Und das macht uns jeden Einzelnen als Menschen aus. Herr, für das danke dir. Danke, Herr, dass wir immer wieder mit der Erwartung zu dir kommen können, dass ein Wort alles verändern kann. Danke, Herr, dass du treu und gerecht bist. Treu und gerecht dass du zu deinem Wort stehst. Dass es bei dir Ja und Amen hast. Nicht Ja vielleicht, sondern Ja und Amen, so sei es. Und ich danke dir, Herr, dass du dieses Wort für uns hast. Ja, Herr. Vielleicht stehst du auch an einem Punkt, wo du sagst, ich habe diese Entscheidung für Jesus noch nie getroffen. Diese Entscheidung für. Für Gott, nicht für Kirche, sondern für Gott noch nie getroffen. Und im Wort Gottes heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mal mit ihm essen und er mit mir. Das heißt, er zirkt ei in dein Herz und es verändert alles. Das macht alles neu. Halleluja, Herr. Wenn du das spürst, dass er an deiner Herzenstür steht und anklopft, dann liegt es aber an dir, diese Türe zu öffnen. Die Türe kann man nur von innen aufmachen. Die Türklinke liegt bei dir. Die hast du in der Hand. Danke, Herr. Aber auch wenn man lange Zeit Dinge haben, die uns beschäftigen, die uns, du schon Christ bist, aber trotzdem bereich, hast, was du sagst, da muss ich jetzt die Tür aufmachen, dann ist auch die Gelegenheit heute, diese Tür, deine Herzenstür, ganz weit aufzumachen, weil er zirkt ein und hat neue Dinge für dich. Nicht, weil ich dich sprich, sondern weil Gott es spricht. Danke, Herr dafür. Danke, Herr, dafür, dass wir jetzt zu dir kommen können zu dir kommen dürfen und du diese ja, in unser Herz eizigst und alles Schlechte, alles Negative wegnimmst. Danke, Herr, dafür, dass du uns das versprichst in deinem Wort. Ich möchte mit euch jetzt noch gemeinsam ein Gebet beten, Lass es zu deinem Herzensgebiet heute wieder werden. So wie du die Entscheidung vielleicht noch nie getroffen hast, Jesus in der Herzeit zum Lohn, dann ist jetzt die Gelegenheit werden, die dieses Gebet vorspricht, dass du einfach mitbetst. Oder wenn du lange dabei bist und gesagt hast, ich habe das schon mehrmals, aber ich habe Bereiche in meinem Leben, damit möchte ich halt die Tür noch mal ganz neu aufmachen. Dann bitte dieses Gebet vor und lasst uns gemeinsam nachbeten. Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und am dritten Tage auferstanden bist. Herr Jesus, ich lade dich heute ein, komm in mein Leben und mach alles neu. Ich nehme dich als meinen Herrn und Erretter in mein Herz auf. Ich danke dir, Herr, dass nichts so ist wie vorher. In Jesu Namen. Amen.